0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 1 de diciembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. En la Almunia Radio les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El próximo lunes a partir de las 11 de la mañana se producirá un corte de agua que afectará a las calles Felipe V en el tramo comprendido entre la calle Ximénez-Dembún hasta la Carrera de Ricla. Según informa el Ayuntamiento, el suministro se restablecerá sin previo aviso y Faxa, la compañía que gestiona el servicio municipal de agua, dispone de un teléfono de atención al cliente por si fuese necesario. Este es el 976-600-322. Recuerden, este lunes un corte de agua desde las 11 de la mañana en la calle Felipe V en el 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 tramo desde Ximénez de hasta la Carrera Rigla. La autovía A2 continuará en obras durante los días previos al puente de diciembre. El lunes 4 y martes 5 los operarios de carreteras trabajarán en la mejora del firme que afectará al tráfico de manera eventual y las salidas y entradas de la autovía en ambos sentidos mientras duren estas obras. Las salidas y entradas en ambos sentidos, en el enlace de la A 121 la carretera de Ricla, permanecerán cerradas durante la jornada del lunes 4 y de cara al martes 5 se verá afectada la entrada a la autovía dirección Zaragoza en la carretera de Calatorau, la A220. Recuerden, este lunes y martes, de nuevo, obras en la A2, extremen la precaución en la carretera y sigan las indicaciones de las obras. Este año vuelve el evento Rey Mago por un día, una campaña solidaria de recogida de juguetes durante los primeros días de diciembre en la que participan el Ayuntamiento de la Almunia y el Colegio Salesiano María Auxiliadora de la localidad. El objetivo de las dos entidades es conseguir que todos los juguetes recogidos lleguen a los niños y niñas con menos recursos económicos y permitir el derecho a jugar de estas personas y divertirse en estas fechas tan especiales que vienen en tan solo unas semanas. Si quieren participar en esta campaña podrán apuntarse presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estos juguetes se entregarán a partir del viernes 21 de diciembre en el mismo Colegio Salesiano. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 18 de diciembre. Toda la información está disponible en la web municipal laalmunia.es varias localidades de Valdejalón se enfrentan a una oleada de robos en viviendas vacías. Los ladrones aprovechan que no hay nadie en las casas y entran para sustraer las joyas y el dinero que encuentran. Según publica el periódico de Aragón, la Guardia Civil ya contabiliza denuncias por robos en La Almunia, Calatorao y Epila y las primeras investigaciones realizadas apuntan a una misma banda como la responsable de todos ellos. Según explican, estas actuaciones son rápidas en las que incluso han llegado a trepar por las fachadas para colarse por ventanas de forma sigilosa, tanto que hasta en una ocasión incluso se dio el robo mientras había gente en el interior de la vivienda y ni siquiera se percataron. Muchas de estas casas están lejos de los centros urbanos y son unifamiliares en urbanizaciones, por lo que la colaboración ciudadana es más complicada de conseguir, como en el caso de Calatorau. El alcalde de esta localidad, David Felipe, ha explicado que estos ladrones deben ser profesionales debido a la alta tasa de robos por día, con hasta tres casas del mismo complejo en una jornada en Calatorao. Por su parte, en Épila, el alcalde y también presidente comarcal Jesús Bazán ha adelantado que van a solicitar de nuevo a la delegación del gobierno la presencia de más guardia civil en la zona. Una reclamación que se viene dando ya varios meses por la oleada de robos en el campo. Por el momento, el consistorio de Épila ha puesto a disposición de las autoridades las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de las calles de la localidad. El Club Deportivo la Almunia se enfrentará al Club de Fútbol Alcañiz este próximo domingo a las 4 y media de la tarde en la localidad Turolense, uno de los últimos encuentros de la primera vuelta de partidos y que será decisivo para mantener al equipo en la zona alta de la clasificación. Escuchamos a Fran Jurado, entrenador del conjunto Almuniense.
1: Pues es un partido
0: importante porque ellos vienen en mala dinámica y es un equipo uno de los favoritos para, para intentar pelear el ascenso. Y la verdad que están un poquito rezagados en la clasificación. Eh, tienen que sacarlo sí o sí, y nosotros también, o sea, nosotros no uh-huh. podemos ya
1: permitirnos más tropiezos y, sobre todo, en casa vamos recuperando gente, pero la verdad que los lesionados es que son de larga duración, entonces vamos poquito a poco, pero, pero sí que ya se va sumando la gente.
0: La Almunia actualmente se encuentra en quinta posición con 22 puntos el empate del anterior encuentro le hizo descender una posición y actualmente va empatado con el Morés aunque con una ventaja de 32 goles en lo más alto lidera el club de fútbol Andorra con 28 puntos y cada vez sumando más victorias le siguen el Atlético Calatayud con 25 y el Casetas con 24 puntos. Todo por jugar todavía la Almunia necesita asegurarse un buen colchón de puntos para poder mantenerse en la zona alta y poder aspirar a un ascenso a tercera en los últimos meses previos al verano. Este próximo sábado el Salón Blanco acogerá al grupo Abatano con su espectáculo benéfico en favor del proyecto Música para salvar vidas. El evento comenzará a las 8 de la tarde y en él podremos disfrutar de las voces gospel, danzas y ritmos africanos. La función contará con la colaboración del grupo Los Ugandan Sticks, quienes pondrán toda la percusión para hacernos pasar un fantástico rato. Escuchamos a Elizabeth, integrante de Abatano.
1: Vais a tener un macro espectáculo, porque como están los Ugandan Sticks y que son tan espectaculares, solo hemos mezclado una vez en Valladolid hace años a Batano y, y los Ugandan Sticks y todo el mundo quedó flipado. Así que os va a
0: encantar. Recientemente el grupo se ha hecho conocido por su participación en el programa de televisión God Talent, donde han alcanzado la fase final de la competición. Además, todo lo recaudado en este espectáculo será para ayudar a los niños de Uganda para poder tener una mejor educación. Las entradas cuestan 10 euros y ya pueden adquirirse en aragontickets.com y una hora antes de comenzar el espectáculo en taquilla. El Club de Lectura de la Almunia ha organizado un coloquio para comentar la novela Alicia en el País de las Maravillas, una presentación que correrá a cargo del integrante de la asociación, Agustín Sánchez, quien analizará la mítica obra de Lewis Carroll, un cuento inicialmente para niños y que con el tiempo ha sido tomado como una crítica ácida a la sociedad de su época. La obra cuenta con páginas repletas de personajes y situaciones insólitas que ocurren en un mundo de fantasía y que desafía la lógica y el lenguaje. La cita será el martes 5 de diciembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal de la Almunia, con entrada libre para todos los asistentes que estén interesados en conocer el trasfondo y el análisis de esta obra tan conocida. La Navidad ha llegado a la Biblioteca de la Almunia y todos los niños ya pueden ir a dejar su adorno para construir un árbol de Navidad comunitario. Todos los jóvenes lectores de la localidad pueden llevar su adorno navideño hecho por ellos mismos para decorar el árbol que la biblioteca tendrá expuesto en la sala. Además, todos los que participen recibirán una papeleta con la que podrán participar en un sorteo de fabulosos premios. Escuchamos a Alicia Pardillos, bibliotecaria de la Almunia. Sí, es una actividad que hemos planteado para los más pequeños aunque luego os haré un apunte para que veáis que no solamente es para ellos y es para que decoren entre todos el árbol de Navidad de la biblioteca se trata de que traigan un adorno navideño hecho por ellos mismos eso es el único requisito indispensable que lo lo hagan ellos mismos sean ellos quienes los confeccionen y que sea de temática navideña para colgar en nuestro árbol cada uno que venga y traiga eh, se llevará una papeleta para participar en un sorteo hay dos categorías infantil y primaria y se harán dos sorteos La campaña estará activa hasta el martes 12 de diciembre y pueden participar todos los niños de infantil y primaria llevando su adorno. La única condición es que lo hayan fabricado con sus propias manos. El punto limpio móvil de la comarca de Valdejalón comienza el calendario de diciembre y en este último mes del año contará con hasta cuatro fechas de recogida en la Almunia. El lunes 27 de noviembre el camión permanecerá en la Plaza de la Constitución desde las 3 y media de la tarde hasta las 6 y media. El lunes día 4 de nuevo en la Plaza de la Constitución pero por la mañana de 10 y media a 1 y media de la tarde. El día 11 en horario de tarde permanecerá en el Polideportivo en la Ronda Cortes de Aragón y el día 10 y lo hará por la mañana. La última semana del año, del día 25 al 29, el punto limpio móvil de la comarca no prestará servicio en ninguno de los pueblos de la comarca. Además, desde la institución también hay un servicio de recogida de voluminosos al que debe llamarse por teléfono. Este servicio permanece operativo el segundo y cuarto jueves de cada mes. Toda esta información con el calendario y los horarios de recogida en todos los pueblos de la comarca Pueden consultarse en la web valdejalón.es. La Muela tendrá un nuevo paisaje dentro de unos meses. Los icónicos aerogeneradores de la zona más alta de la localidad de Valdejalón tienen los días contados y el Boletín Oficial de Aragón ya ha publicado las modificaciones en los parques eólicos instalados en la localidad. Estas infraestructuras de los parques eólicos Aragón, la Muela 2 y la Muela 3 tendrán una inversión de 27,3 millones de euros según las previsiones iniciales. Estas obras cambiarán por completo el paisaje de la población, ya que de los 81 aerogeneradores que hay actualmente en esa zona pasarán a ser tan solo seis y todos ellos estarán en parcelas propiedad del Ayuntamiento de La Muela. A pesar de reducir en gran cantidad el número de estos gigantes por donde también cruza la A2, los parques eólicos afectados serán capaces de generar más electricidad de la que actualmente producen pero con un menor impacto paisajístico. Actualmente este proceso todavía permanece en tramitación con la solicitud de información pública, la autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental, los cuales tienen plazos para alegaciones hasta el 28 de diciembre de 2023. Con este paso, Aragón dice adiós a uno de los primeros parques de aerogeneradores que se instalaron en la comunidad y en nuestra comarca de Valdejalón y que ahora dejan paso a infraestructuras similares, pero con mayor capacidad productiva. La Diputación de Zaragoza avanza en tecnología y ahora las gestiones tributarias serán más rápidas para los ciudadanos gracias a una aplicación informática. El estreno de este programa moderniza el sistema provincial y facilita la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de impuestos como el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. La institución se sitúa a la cabeza en Aragón utilizando esta aplicación que ya valoran como un avance. Muy importante. Abraham Martínez es el diputado delegado de gestión y atención tributaria de la DPZ. Le escuchamos. Con ella, la Diputación de Zaragoza da un paso más en la modernización. Se trata de un avance muy importante y de un gran paso en materia de administración electrónica. De hecho, la Diputación de Zaragoza es puntera en Aragón en trabajar con esta nueva aplicación. Este procedimiento va a facilitar la realización de gestiones como el fraccionamiento de pagos o la obtención de certificados del pago de diferentes impuestos, como por ejemplo el impuesto de, de bienes inmuebles o el impuesto sobre vehículos de tracción motora. El nuevo sistema agiliza el trabajo del Servicio de Gestión y Atención Tributaria y beneficiará a casi medio millón de contribuyentes, nueve de cada diez de ellos personas físicas. Luis Manuel López Montoro es el tesorero de la Diputación de Zaragoza.
1: La generación y emisión de acuerdos de concesión de fraccionamientos, la obtención de certificados estará al corriente en el pago tanto de cualquier concepto tributario individual como de deudas con de naturaleza tributaria como deudas con cualquier hacienda local de la provincia que nosotros estemos gestionando a través del sistema de información tributaria así como también la obtención de certificados de titularidad de objetos tributarios existentes en el padrón cual puede ser de un impuesto de bienes inmuebles o de una finca urbana rústica o la expedición de justificantes de presentación electrónica. A esto se añaden otros, otras actuaciones automatizadas que benefician la, eh, el normal discurrir de la administración, como pueden ser la firma de las notificaciones de los actos administrativos, la generalización del acuse de recibo en notificaciones, la generación del certificado de rechazo y muchas otras que eh, facilitan también esa labor de la administración.
0: Ahora los usuarios ahorrarán las largas esperas del papeleo y podrían tener sus documentos en incluso tres minutos. Mercedes Pérez es la técnico del servicio. El ciudadano se va a poder, eh, eh, va a poder acceder a la plataforma, va a tener que acreditar su personalidad y una vez haga eso, en tres minutos va a poder obtener un fraccionamiento, lo cual es eh, un paso de gigante porque antes pensemos que tenía que pasar por un empleado público que verificara que se cumplían todos los requisitos y que tramitara esa concesión de ese fraccionamiento. Ahora eso no va a ser así, el sistema Va a detectar de forma automática si este señor cumple, o señora cumplen los requisitos, cuál es la deuda, va a tener que identificar correctamente la deuda y si, y si ello es así le ofrecerá un calendario de pagos, lo seleccionará y su propia solicitud es la propia aceptación de las condiciones lo que permite que se pueda eh, generar automáticamente la concesión de ese fraccionamiento. El 95% del total de los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza tienen encomendada a la Diputación la gestión y el cobro de impuestos y tasas municipales municipales, por lo que este sistema mueve hasta un total de 90 millones de euros en nombre de los ayuntamientos. Además, la institución tiene convenios con el Catastro, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, los notarios y los gestores administrativos, cuyos trámites ahora también podrían pasar por esta nueva aplicación. Vamos con la previsión del tiempo para este viernes 1 de diciembre y comenzamos el mes y lo hacemos con un descenso de temperaturas. Las máximas se quedan en torno a los 13, las mínimas esta próxima madrugada rozarán los 2 grados. Esta pasada noche ya hemos tenido esas precipitaciones, no ha parado durante prácticamente toda la noche. Pues Esta mañana también hemos tenido alguna pequeña lluvia, pero estas lluvias remiten, no van a ser ya tan intensas, serán alguna gota muy ...puntual que pueda caer durante este viernes... ...durante el sábado mmm, se reduce todavía más esa probabilidad... ...y de cara al domingo no tendremos esas lluvias... ...sí que podrían llegar de cara a la semana que viene... ...el lunes 4 podríamos tener algún chubasco durante la mañana... ...y durante los días festivos, el 6 y el día 8... ...también podríamos tener algo de precipitaciones... ...pero vamos con hoy y el fin de semana... ...hoy los cielos se van a comenzar a despejar un poquito más... ...ya de cara a la tarde, sobre todo también de cara a la noche... ...mañana... Durante las primeras horas de la jornada tendremos el cielo algo más cubierto pero se irá despejando para dejar paso al domingo más soleado con unas temperaturas que eso sí, ya decimos, van a ser frías. Las máximas se mantienen en torno a los 13 grados, los 14 durante el domingo y las mínimas se van a quedar en torno a esos 2-3 grados durante todo eh, este fin de semana y también hasta mitad de la semana que viene, que notaremos un ascenso térmico de cara al puente de diciembre, eh, también que vendría acompañado de esas posibles precipitaciones. En cuanto al viento, hoy se va a activar de, con unos 30 km por hora vientos del oeste durante las últimas horas del ajo. Durante la noche también podría soplar de manera un poco más fuerte también, de unos 20 kilómetros por hora, vientos del oeste, como decimos, y a partir de mañana eh, podríamos tener rachas que vienen desde el noreste, rachas de 15 kilómetros que nos acompañarían también durante toda la jornada y ya de cara al domingo retoma el suroeste y serían esos vientos de 15 kilómetros por hora. Por resumirlo todo un poco, pues llega el frío, también llega un poco de calma en cuanto a estas precipitaciones. Pero atención a la semana que viene porque subirán temperaturas de cara a las fe- a, al puente, a los días festivos y podrían volver esas lluvias.